0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir blicken heute voraus auf eine Tagung zum Thema Das Geschenk der Berufung zum Priestertum zur Zukunft der Priesterausbildung. Diese kirchenrechtliche Tagung wird vom 19. bis 21. Februar in Trier stattfinden. Und über diese Tagung, das Geschenk der Berufung zum Priestertum, darüber spreche ich mit Professor Christoph Oli vom Lehrstuhl für Kirchenrecht in Trier. Dann blicken wir noch zurück auf die Mehrkonferenz in Augsburg. Genauer tut das die Schriftstellerin und Bloggerin Claudia spärlich Und schließlich geht unser Blick noch weiter zurück in eine Zeit, die eigentlich gar nicht so lang her ist, aber doch schon weit, weit weg erscheint. Die Rede ist von dem Buch Gottes Raub und andere Geschichten mit bewegenden Erinnerungen aus dem Leben der Bäuerin Marei, herausgegeben von Gabriele Kubi. Das unsere Themen heute. Los geht's in Trier vom 19. bis 21. Februar, findet dort eine kirchenrechtliche Tagung statt. Professor Christoph Oli, Kirchenrechtler an der Theologischen Fakultät, ist der Gastgeber. Mit ihm habe ich über die in vier Wochen bevorstehenden Tage unter dem Motto »Das Geschenk der Berufung zum Priestertum zur Zukunft der Priesterausbildung« gesprochen. Sie, Professor Uli, werden bei dieser kirchenrechtlichen Tagung das Geschenk der Berufung zum Priestertum, zur Zukunft der Priesterausbildung. Bei dieser Tagung werden Sie das eröffnende Grußwort unter anderem sprechen. Können Sie uns denn schon verraten, was Sie dort sagen werden?
1: Verraten werde ich natürlich nicht zu so viel. Das soll ja dann auch der Augenblick mit sich bringen. Aber vielleicht kann ich sicher sagen, es werden ja drei Grußworte gesprochen von Verantwortlichen, von daher wird es wirklich ein Grußwort. Also ich muss mich kurz halten. Ich werde einen Hinweis auf die Tagungsreihe geben, Kirchenrecht-Tagungen, die seit 1998, damals übrigens auch das erste Mal in Trier, laufen alle zwei Jahre und sich immer ein aktuelles Thema herausnehmen und das behandeln. Ich werde sicher etwas dazu sagen, warum und wozu gerade dieses Thema jetzt, also die Zukunft der Priesterausbildung und ohne jetzt Inhaltliches zu verraten. Ich werde sicherlich versuchen, ähm, im Grußwort auch ein markantes Vorzeichen zur Tagung zu setzen, insofern, dass ich ja vielleicht auch einen persönlichen Hinweis auf die Bedeutung des Priestertums für die Kirche setze und damit auch deutlich mache, wie wichtig dieses Thema gerade heute
0: ist. Dieses Thema Berufung, insbesondere Priesterberufung und Ausbildung, das so wichtig ist, wie Sie sagen, Professor Uli, würde man ja doch gefühlt eher so in ein Fach wie Pastoral zum Beispiel einordnen. Jetzt veranstalten Sie eine kirchenrechtliche Tagung zu diesem Thema Berufung, Priesterberufung und Ausbildung. Worin besteht hier der Zusammenhang, der Konnex, die Verbindung zum Kirchenrecht?
1: Vielleicht einmal etwas Grundsätzliches eher. Diese Kirchenrechttagung legen wir seit einigen Jahren schon interdisziplinär an. Das heißt, wir versuchen, eine Fragestellung, natürlich mehrheitlich aus dem kirchenrechtlichen Blickwinkel, uns anzuschauen, gleichzeitig aber auch durch Beiträge aus anderen theologischen Disziplinen zu verdeutlichen, wie sehr diese Disziplinen miteinander verwoben sind und, so hoffe ich, auch ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich den Glauben der Kirche zu durchdringen und auch im Sinne der, der Evangelisierung, der Neuevangelisierung zu fördern und zu schützen. Aber jetzt spezifisch auf das Thema der, des Priestertums und der Priesterausbildung hinbezogen bezogen. Ist es ja so, dass das Kirchenrecht ein eigenes Klerikerecht hat, auch damit ein Recht für die Priester mit ganz spezifischen Normen, die in Sonderbestimmungen entfaltet werden, also was zum Beispiel die Ausbildung angeht, was die Inkardination, also die Eingliederung in eine Diözese oder in einen Orden angeht, was Pflichten und Rechten eines Amtes angeht und so weiter. Und der eigentliche Anstoß, auch jetzt mal aus der Perspektive des Kirchenrechts gerade dieses Thema anzugehen, war allerdings auch ein besonderer Text, ein besonderes Dokument. Und das ist die sogenannte Ratio Fundamentalis, ein Grundtext der Kleruskongregation des Apostolischen Stuhls aus dem Jahre 2016, der viele wichtige Einzelaspekte zum Leben, zum Dienst der Priester, zu ihrer Aus- und Fortbildung zusammengetragen hat und sozusagen der Grundtext für die Zukunft der Priesterausbildung äh, darstellt. Und da dieser Text auch wesentlich ein rechtlicher Text ist, aber auch viele spirituelle, pastorale, liturgische, dogmatische Elemente besitzt, ist das sozusagen das Spektrum, das uns da aufgeht, mit dem wir uns dann innerhalb dieser Tagung auch befassen wollen. Das ist kirchenrechtlich so, aber es ist eben, und das versuchen wir auch, interdisziplinär so, sodass wir die anderen Bereiche der Liturgie, der Pastoral und so weiter hinzuholen. Und ich glaube, dadurch, dass dann auch ein Vertreter aus der Kommission dabei sein wird, die momentan versucht, diese Ratio Fundamentalis, also diese Grundordnung in eine Ratio Nationalis für die deutsche Bischofskonferenz zu übersetzen und zu zeigen, was das hier für die Priesterausbildung in Deutschland oder in den deutschsprachigen Diözesen angeht, wird das dann nochmal vertieft, dass wir wirklich versuchen, die Verbindung mit der Weltkirche zu halten und gleichzeitig zu schauen, was bedeutet das hier konkret für uns vor Ort.
0: Vom 19. bis 21. Februar 2018 findet sie also statt, diese kirchenrechtliche Tagung, das Geschenk der Berufung zum Priestertum zur Zukunft der Priesterausbildung. Der Lehrstuhl für Kirchenrecht, derzeit dort Professor Christoph Odi. mit ihm sprechen wir über diese Tagung. Welche Fragen und Themen werden jetzt nun konkret dort auf dieser Tagung eine Rolle spielen?
1: Wir haben versucht, also meine drei Kirchenrechtskolleginnen und ich, die wir für diese Tagungsreihe Verantwortung tragen, so einen inneren Spannungsbogen aufzubauen. Der erste Tag wird sich vornehmlich der theologischen Grundlegung des Priestertums und den damit zusammenhängenden Aspekten der Ausbildung widmen. Da werden wir unter anderem den Kardinal Paul-Josef Cordes aus Rom begrüßen können, der so einige Grundelemente im Verständnis auch des Priestertums referieren wird und dann werden wir als weiteren Referenten den Regens Dr. Christian Hess begrüßen können, der als stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Regentenkonferenz über die Arbeiten an der Ratio Nationalis berichten wird. Die man also versucht, die universalkirchlichen Vorgaben auf die Ebene der Ortskirchen zu übertragen. Der zweite Tag, das ist so das Zentrum der Tagung, wird der Vormittag vornehmlich dadurch bestimmt sein, dass wir einen historischen Einblick nehmen, wie ist die Priesterausbildung so in den jüngeren Zeiten vonstatten gegangen. Das wird mein Kollege hier aus Trier, der Kirchenhistoriker Bernhard Schneider übernehmen, wir werden dann aber auch drei kirchenrechtliche Referate hören über die Ausbildung und Ausbildungsorte in den deutschsprachigen Diözesen. Am Nachmittag, das ist auch ein Proprium unserer Tagungsreihe, werden vier Arbeitskreise stattfinden, die versuchen, das Thema aus ganz unterschiedlicher Fragestellung anzugehen. Ein Arbeitskreis wird sich zum Beispiel mit den Eignungs- und Zulassungsbedingungen befassen. Ein anderer mit dem priesterlichen Dienst, gerade in den neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen. Ein anderer eher mit den Ausbildungsformen von Seminaristen und Laientheologen, wie wir sie auch in den deutschsprachigen Diözesen vorliegen haben. Aber auch ein Arbeitskreis, der eine stark ökumenische Perspektive hat und schaut, wie sieht das eigentlich in anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften aus ein bisschen der öffentliche Höhepunkt der Tagung wird es dann sein, dass wir für Dienstagabend eine öffentliche Podiumsdiskussion angesetzt haben, wo wir auch hoffen, dass viele Gläubige, viele Menschen hinzutreten, die jetzt nicht direkt an der Tagung teilnehmen. Bei dieser Podiumsdiskussion werden alle, ich sag mal, Berufungsgruppen vertreten sein auf dem Podium, also zum Beispiel ein Ehepaar ein Priester, ein ständiger Diakon, eine Theologiestudentin, ein Seminarist, ein Regens, die zum Thema Zukunft Priester diskutieren. Und wir haben bewusst Zukunft Priester zunächst ein Aufrufezeichen dort hintergesetzt, um zu sagen, ja, die Zukunft der Kirche muss mit dem Priester verbunden sein, aber auch ein Fragezeichen, wie wird das sein? Im Wo wird der Ort des Priesters in der Kirche sein? Wir werden da unter anderem auch den Pater Karl Wallner aus Heiligen Kreuz begrüßen können auf dem Podium und den Buchautor und Priester Thomas Frings, der ja vor zwei Jahren das Buch geschrieben hat Aus armen Ende, so kann ich nicht mehr Pfarrer sein und auch einige Anregungen gegeben hat zu dieser Thematik. Ja und schließlich der dritte Tag wird um diesen inneren Spannungsbogen dann abzurunden, einen pastoralen Ausblick bieten. Unter anderem durch den Mainzer Pastoraltheologen Philipp Müller, der über das Priestersein heute und morgen sprechen wird und so hoffe ich einige Perspektiven skizzieren kann, wie es gut weitergehen kann mit dem Priester, auch in der Kirche von
0: morgen. Und neben diesem ja vielfältigen Programm, das Sie haben, gibt es auch noch zwischendrin ein Kulturprogramm. Auch das, äh, da haben Sie an Ihre Besucher, an die Teilnehmer dieser kirchenrechtlichen Tagung vom 19. bis 21. Februar gedacht. Was findet da noch statt?
1: Das äh, Kulturprogramm ist dadurch geprägt, dass wir sagen, wer einmal nach Trier kommt, der soll auch ein wenig äh, die Stadt oder auch das kirchliche Leben kennenlernen. Wir haben die Möglichkeiten zu einer Domführung, zu einer Stadtführung, aber auch die Möglichkeit, zwei besondere Einrichtungen der Fakultät und der Universität zu besuchen. Das ist einmal das Deutsche Liturgische Institut und das Institut für die Cusanus-Forschung. Wir werden aber auch, weil wir hier eine Weingegend sind, an dem ersten Abend einen Abend der Diözese-Veranstaltung mit einer kleinen Weinprobe und der Begegnung, mit den kirchlichen Vertretern hier vor Ort. Und, und das will ich noch zum Kulturprogramm vielleicht hinzufügen, die ganze Tagung wird auch in ein geistliches Programm eingebettet sein. Wir werden also zwei Eucharistiefeiern haben. Wir werden den Engel des Herrn beten. Wir werden immer solche Gebetszeiten auch in den Pausen ermöglichen, um einfach deutlich zu machen, theologisch, kirchenrechtlich zu arbeiten. Heißt auch, sich bewusst zu machen, dass das in der Atmosphäre des Gebetes und der Spiritualität geschieht.
0: Das Geschenk der Berufung zum Priestertum, zur Zukunft der Priesterausbildung auf dieser kirchenrechtlichen Tagung im Februar 19. bis 21. Professor Odi, da haben wir jetzt schon, als Sie über das Tagungsprogramm gesprochen haben, gehört, es kommen auch Laien zur Sprache, sowohl als Referenten als auch das Thema Ausbildung von Laientheologen. Das erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Warum, wenn es doch eigentlich um die Zukunft der Priesterausbildung geht?
1: Mhm. Also das ist zum einen, sage ich mal, der Realität geschuldet, dass heute mehrheitlich die Priestamskandidaten und Laien ja zusammen studieren. Wir haben sie in den theologischen Fakultäten und an, an den Universitäten nicht in getrennten Bereichen, sondern sie studieren gemeinsam Theologie. Sie machen zum Teil jedenfalls auch ähm, Elemente der pastoralen Ausbildung gemeinsam und arbeiten ja auch später in Pfarreien oder in kirchlichen Einrichtungen oft zusammen. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Priester als Priester der Kirche in seinem Dienst immer mit Laien zusammenarbeitet und wesentlich ja auch wenn ich das mal so sagen darf, auch im, im, im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils, im Dienst des gemeinsamen Priestertums steht, also viel mit jungen Menschen, mit Eheleuten, mit Familien, mit jungen Erwachsenen zu tun hat, mit allen Gläubigen, mit Menschen, für die er ja da ist. so Sodass also es, glaube ich, auch wichtig ist, dass in einer solchen Tagung, die sich dem Thema des Priestertums und der Zukunft der Priesterausbildung widmet, äh, Laien zu Wort kommen und gleichzeitig, und das ist mir wichtig, wirklich die Eigenheit oder besser gesagt das Wesen des Priestertums und des priesterlichen Dienstes äh, betont und herausgearbeitet wird in dem Bewusstsein, dass der Priester hineingestellt ist in die Kirche, in seinem Dienst vor Gott, aber auch gegenüber den Menschen, die ihm anvertraut sind. Und mir persönlich, darf ich vielleicht sagen, hat dabei immer ein Wort geholfen, gerade diesen Zusammenhang von Priester und Laien zum Ausdruck zu bringen, das von dem spanischen Jesuiten Thomas Morales stammt, der übrigens im vergangenen November durch ein Dekret von Papst Franziskus zum ehrwürdigen Diener erklärt worden ist. Also das ist schon dann auch eine geistliche Autorität, der man das gut glauben darf, der einmal formuliert hat, ein Laie, ohne Priester vermag etwas. Ein Priester ohne Laien vermag etwas mehr. Aber Priester und Laien zusammen vermögen gemeinsam alles, indem der sie stark macht. Und das kann vielleicht auch durch die Tagung ein Ziel sein, dass man dort gemeinsam unter der Beachtung der verschiedenen Berufungen überlegt und gemeinsam eben arbeitet, dem Priester auch wirklich den Platz in der Kirche zu geben, der ihm zukommt durch die Berufung und durch den Ruf des Herrn, der an ihn ergangen ist. Und wenn das gemeinsam geschieht und nicht indem man äh, sich Bereiche auch ja, voneinander abschneiden möchte oder reservieren möchte, sondern sieht, wir stehen hier in der Berufung und in dem gemeinsamen Auftrag des Herrn, dann kann daraus eine große Fruchtbarkeit auch für die Kirche entstehen. Und das erhoffe ich mir.
0: Ist das jetzt mit dem Stichwort Ökumene? Da haben Sie auch einen Schwerpunkt oder ein Themenfeld gesetzt bei Ihrer kirchenrechtlichen Tagung ähm, im Februar. Da wird es auch Beiträge aus der Ökumene geben.
1: Ja, in einem Arbeitskreis wird ähm, auf die Ökumene geschaut, wie dort die Ausbildung zum geistlichen Dienst geschieht. Das war ein Wunsch vor allen Dingen auch meiner Kirchenrechtskollegen, die die Tagung mitverantworten. Wir werden Vertreter aus der Orthodoxie aus dem Protestantismus und auch aus der anglikanischen Kirche haben, in Trier, die in dieser Arbeitsgruppe über ja, tragende Elemente der Ausbildung zu dem geistlichen Dienst sprechen. Papst Benedikt, aber auch ähnlich Johannes Paul II. und auch jetzt Papst Franziskus haben ja nicht nur persönliche Kontakte zu den nicht-katholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gehalten, sondern immer auch Einblick in deren inneren Zusammenhänge versucht zu nehmen und dabei zu lernen, was dort wichtig ist, auch in diesem Bereich der Ausbildung, um auf diese Weise vielleicht auch nochmal an zentrale Elemente für die eigene Ausbildungsweise erinnert oder darin bestärkt zu werden. So verspreche ich mir insbesondere durch die Begegnung mit der, mit der Orthodoxie wichtige Elemente zum Beispiel für die spirituelle Dimension der Ausbildung oder durch die Begegnung mit dem Protestantismus und der anglikanischen Kirche Dimensionen, die deutlich machen, wie sehr der Priester auch in seiner Liebe und seiner Ehrfurcht vor dem Wort Gottes steht und dieses Wort Gottes für seinen täglichen Dienst benötigt. Aber da kann ich nichts groß vorwegnehmen, das müssen dann die Referenten in ihrer Arbeitsgruppe selbst tun. Aber das war uns ein Anliegen, dass das dort auch zur Sprache kommt, in einer solchen Arbeitsgruppe.
0: Wie ist denn, Professor Christoph Oli, Ihr persönlicher Blick in die Zukunft der Priesterausbildung? Was erwarten Sie für die Zukunft der Priesterausbildung?
1: Also zunächst einmal bin ich von zwei Dingen überzeugt und das sage ich auch immer wieder, das ist das eine, ich bin von jeher davon überzeugt, dass Gott seiner Kirche auch heute genügend Berufungen schenkt. Wir diesen verborgenen Berufungen aber Aufmerksamkeit schenken müssen, indem wir junge Männer ermutigen, geistlich begleiten und sie auf diesem Weg zu ihrem Ja, zu diesem Ruf bestärken. Aber dass es sie gibt, davon bin ich überzeugt. Und ein zweites, Papst Franziskus erinnert uns immer wieder daran, wie wichtig das ist, dass die Kirche ihr missionarisches Bewusstsein neu entdeckt. Ich bin davon überzeugt, dass dieses missionarische Bewusstsein der Grundstock für die Weckung und die Entdeckung priesterlicher Berufungen auch in der Zukunft sein wird. Und für diese Ausbildung dann der künftigen Priester ja, davon bin ich auch überzeugt. Ist glaube ich erstens die persönliche Begleitung wichtig. Es gibt in der spanischen Spiritualität das Wort von der, der Alma, a alma, also von Seele zu Seele. Während ein Priesterseminar vor 50 oder vor 80 Jahren eben so viele Seminaristen hatte, dass man sich kaum um den einzelnen kümmern konnte, ist das Gebot der heutigen Stunde, glaube ich, wirklich sich sehr konkret und sehr individuell um den Einzelnen zu kümmern, um sozusagen das Bewusstsein des jungen Mannes oder der jungen Männer zu stärken, als Priester zu einem Freund und Schüler Jesu Christi zu werden. Die Ratio Fundamentalis der Kleruskongregation spricht hier von der Schule Jesu, in die man eintritt, um Jünger Jesu zu werden, und dann wie die Apostel damals alles zurückzulassen und wirklich auf das Wort, auf den Ruf Jesu hin zu folgen. Und solch eine geistlich-menschliche Freundschaft mit Jesus dann entschieden leben zu können. In dem Bewusstsein, ja, ich bin der Repräsentant Jesu, der zu mir, genau wie zu den Aposteln sagt, wer dich, wer euch hört, der hört mich oder wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und dann würde ich vielleicht für die Zukunft der Priesterausbildung auch als wesentliches Konstitutivum noch hinzufügen, dass es ganz notwendig sein wird, die Verbindung von Glaube als Erfahrung mit der Vernunft zu verbinden, um die Auskunftsfähigkeit der Christen, aber auch der Priester in der heutigen Welt zu stärken. Und das geschieht ja in den Ausbildungsformen eines theologischen Studiums, eines philosophischen Studiums, dass wir fähig werden, ja, von der frohen Botschaft, die uns als Christen und als Priester erfüllen sollte, Zeugnis abzulegen. Also ich sehe sehr zuversichtlich in die Zukunft der Priesterausbildung. Wenn man diese Elemente, die ich jetzt versucht habe zu nennen, beachtet oder auch im Blick behält, dann glaube ich, kann Großes auch wieder werden. Momentan bedrückt uns natürlich die Situation, aber da kommt es eben besonders darauf an, dass in solchen Situationen wir von der Hoffnung, von der Zuversicht geprägt bleiben, die Christus selbst ist und nicht wir oder andere Vorstellungen.
0: Anregungen, die die Zuversicht in die Zukunft der Priesterberufungen und die Priesterausbildung in Deutschland befördern. Solche Anregungen erhofft sich Professor Christoph Odi von der Tagung Das Geschenk der Berufung zum Priestertum zur Zukunft der Priesterausbildung. Diese Tagung findet vom 19. bis 21. Februar in Trier statt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, schauen Sie doch dort vorbei. Es erwartet Sie ein vielfältiges, geistliches, theologisches und kulturelles Programm. Wenn Sie bei uns ins Tagesprogramm schauen, finden Sie die entsprechenden Links zur kirchenrechtlichen Tagung. Das Geschenk der Berufung zum Priestertum zur Zukunft der Priesterausbildung vom 19. bis 21. Februar 2018 in Trier. Man kann sich noch anmelden, wie und wo. Das steht im Tagesprogramm in den Details zur Sendung auf horeb.org. Nach der Musik blicken wir gleich zurück auf die Meerkonferenz, die bekannte Bloggerin und Schriftstellerin Claudia Sperlich war in Augsburg bei der Meer und schildert gleich ihre ganz persönlichen Eindrücke von dem ökumenischen Gebetstreffen im missionarischen Geist, die Meerkonferenz 2018.